0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt einfach redest, dass du sprichst. Du bist der Gott, der kommuniziert. Du bist auf die Erde gesandt, um uns in alle Wahrheit zu führen, um uns die Augen zu öffnen, das Zukünftige zu offenbaren, die die Ketten zu sprengen und unsere Herzen vorzubereiten für die Wiederkunft Jesu, dass die Braut bereit ist, die Armee zugerüstet, der Tempel gebaut wird und voll der Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der uns liebst, der zu Hilfe herbeigerufen ist, der, der kommt, der, der redet, der, der warnt, der, der ermutigt, der, der treu ist, wenn wir untreu sind. Vater, und ich bitte dich, dass du heute austeilst in einem immensen Maß Segen, Kraft und Offenbarung für diese Endzeit in Jesu Namen. Amen. Amen. Schlag mal auf, Matthäus Evangelium Kapitel 24. Matthäus 24. Und wenn du da bist, kannst du gerne Amen sagen. Das ist das Kapitel mit der, mit der Rede von Jesus über die letzten Tage. Und ich meine, es ist kein großes Geheimnis für Leute, die geistlich ein bisschen Offenbarung haben, dass wir in den letzten Tagen leben. Jetzt, wie lange die letzten Tage gehen, das weiß niemand. Auch Jesus selber nicht, wann er wiederkommt. Aber ich merke, wie der Heilige Geist mehr und mehr den Finger auf bestimmte Dinge legt. Und wir werden heute noch einige Dinge anschauen, aber und er, er also ich möchte ein bisschen vorher einsteigen aber bei Vers 35 sagt Jesus Himmel und Erde werden vergehen meine Worte aber werden nicht vergehen von jenem Tag und davon redet Jesus jetzt von seiner Wiederkunft das bedeutet wenn er wiederkehrt und die Leute werden ihn sehen und auch wir sein Volk von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Amen. Vers 37. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, Sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an einen Mühlstein malen, Eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Vers 37 nochmal zur Erinnerung. Wie in den, und wie in den Tagen Noahs, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und ich möchte mit euch ein paar Minuten reden über das Zeitalter Noahs in der Geschichte der Menschheit. Weil Jesus sagt an dieser Stelle, dass Noah ein Zeichen ist für die Wiederkunft des Herrn. Die Events, die historischen Ereignisse, was passiert ist, bevor Noah in die Arche ging und wie die Menschheit vorher drauf war und was danach passiert ist. Das wird ein Zeichen sein für die Wiederkunft des Herrn. Und da sagt Jesus mittendrin in der ganzen Liste, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Kriege und Kriegsgerüchte, Erdbeben, Hungersnöte, Pest, Krankheiten und dieses Evangelium wird gepredigt werden, allen Völkern zum Zeugnis und danach wird das Ende kommen. Ihr kennt doch die Stelle, oder? Lest es euch noch mal zu Hause durch, weil das ist heute nicht das ganze Thema. Aber Jesus sagt, es wird eine immense Zuspitzung der Ereignisse stattfinden, bevor er wiederkommt. Und diese Zuspitzung der Ereignisse wird beide Seiten beinhalten. Die Eskalation der Finsternis und die Eskalation oder die Ausbreitung des Reiches Gottes. Weil er sagt, Kriege, Hungersnot, Krankheit, Pest. In einem gewissen Sinn fällt sicherlich Covid und weltweite Pandemien herunter. Eine Wehe, eine Kontraktion, bildhaft ausgedrückt, für die Endzeit, bis alles das Neue zur Geburt kommt. Und gleichzeitig wird das Reich Gottes vorwärts marschieren, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, zumindest zahlenmäßig. Und du und ich können ein Teil davon sein, und das Evangelium wird gepredigt werden, allen Nationen auf dem Erdkreis zum Zeugnis. Und danach wird das Ende kommen, wenn die Vollzahl der Nationen eingebracht ist. Und inmitten dieser prophetischen Schau, wo Jesus seinen Jüngern quasi zeigt, weil das war am Ölberg, als er das geredet hat. Er ist, er ist dem, dem, dem Tempel gegenüber gesessen, und Jesus kommt selber auf dem Ölberg wieder. Wahrscheinlich wussten die Messias, dass der Messias auf dem Ölberg wiederkommt. Er setzt sich jetzt schon hin und lehrt an dem perfekten Ort über den Ort, über die Zeitalter der Wiederkunft. Und er möchte, dass wir nicht schlafend sind. Und wenn du jetzt hier aufpasst, sag mir zu einem Nachbarn, nicht schlafen. Nicht schlafen, wenn Jesus wiederkommt und weil er uns vorbereiten möchte sagt er uns wie in den Tagen noah wie in den Tagen noah zunächst mal beweist hier jesus dass noah ein historisches event war weil wenn noah nur ein bildhaftes beispiel gewesen wäre ich meine steht sowieso in der bibel aber manche leute selbst die sich christen nennen äh, zweifeln das sogar ein bisschen an dann hätte jesus das niemals gesagt Jesus bringt nur ganz wenige Beispiele aus dem historischen Alten Testament, die bildhaft für das Neue stehen. Zum Beispiel Jona. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Bauch der Erde sein und danach wieder auferstehen. Und er bestätigt, dass Jona tatsächlich vom Fisch verschluckt wurde. Ja, ist das nicht ein Widerspruch? Das war vom Freitag bis Sonntag doch nie drei Tage? Nein, die Bibel sagt ja auch nicht, dass Jesus am Freitag gekreuzigt wurde. Also, kannst du kannst da unterschiedliche Meinung sein, aber es steht nicht wortwörtlich drin. Es steht am Shabbat. Jetzt muss, das ist doch der Freitag. Nein. Der Shabbat war jeder Freitag plus jeder hohe Feiertag. Pascha war ein Shabbat. Denn das kannst du auch nachlesen. Ich will das nur für alle, die ein bisschen so Einwände haben, ob die Bibel da nicht, sich nicht widerspricht. Das Pascha war ein Shabbat. Und die Bibel sagt, weil an der, jener Schabbat groß war, bat ihn Josef von Arimathea, den Pilatus, dass er die Leiche, also den Leichnam von Jesus noch vor dem Schabbat runternehmen möge und ihm erlauben, dass er beerdigt wird. Also war der Donnerstag der Schabbat des Passers, der Freitag der normale Schabbat, der Samstag war ein Pausentag oder überhaupt halt... Sorry. Der war der andere... Also der Schabbat geht ja vom Freitagabend bis Samstag. Und dann kommt der Sonntag. Und am Sonntag ist er aufgestanden. So ist es total möglich, dass das drei volle Tage und drei volle Nächte sind. Nur mal für dich. Aber das ist nur eine Nebensache. Jesus redet ein paar Mal vom Alten Testament. Und Noah ist ein Beispiel. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal ein paar Kapitel oder ein paar, paar Auszüge aus ein paar Kapitel in Genesis Lesen. Ich schlage auf Genesis Kapitel 6. Und damals wurden die Menschen sehr alt, da gab es weder Umweltverschmutzung noch Stress, wie wir es heute kennen. Da wurde vieles in der Schöpfung sehr alt. Und Vers 32 in Kapitel 5 heißt, Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sam, Ham und Japhet. kleines Nugget für euch, wenn ihr Single seid, der hat mit 500 Jahren die ersten Kinder bekommen. Okay, die Zeit hat sich ein bisschen geändert, aber ich dachte, ich erinnere euch noch mal kurz dran. So lange musst du nicht warten. Amen. Halleluja. Amen. Aber die Zeit war damals wirklich eine komplett andere. Und Vers 1 in Kapitel 6 und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren und die Fläche des Erdbodens ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren. Sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Und da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er auch oder nur Fleisch ist. Sein Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf Erden und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, und sie ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und Vers 5, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens, also der Herzen der Menschen, nur böse den ganzen Tag. Und ich lese weiter ab Vers 9. Die, Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, unteilig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott oder lebte kontinuierlich, ging beständig mit Gott. Jetzt hast du hier die Erde, die von Gewalttat erfüllt wurde wie nie zuvor und wahrscheinlich auch nicht wieder danach. Und es gibt manche Leute, die sich fragen, warum würde Gott so etwas überhaupt tun? Und wenn du ein bisschen Einblick hast, in das, uns ein paar Verse vorher steht, heißt hier, das Geistwesen, das heißt nicht die Engel Gottes alleine, sondern der Begriff Söhne Gottes steht für geistliche Geschöpfe. Das können Engel sein, das können abgefallene Engel sein. In diesem Fall waren es die, weil nie ist jemand ein heiliger Engel, zu einer Frau der Menschen gekommen, um sie sexuell zu vergewaltigen oder irgend sowas. Und du sagst vielleicht, das gibt sowieso nicht, dann darfst du mal Seelsorge hören von Leuten, die rituell missbraucht worden sind. Und in welchen Erfahrungen manche Leute, die tief okkult verstrickt sind, gemacht haben mit dämonischen Heimsuchungen in diesem Bereich. Und hier ist etwas passiert, dass Nachkommen hervorgekommen sind, die genetisch korrupt oder korrumpiert waren. Und dieses Wort heißt eigentlich nicht nur Riesen, sondern Nephilim, da möchte ich aber heute nicht viel darauf eingehen. Das ist etwas, wo Gott gesagt hat, nicht nur das Herz der Leute ist total übel, sondern auch die DNA der Menschen beginnt sich zu vermischen und ist verdorben. Okay? Und Gott hat gesagt, er wird richten. Und ich möchte mit euch heute darüber reden, dass unser Gott ein Gott der Gnade ist, ein Gott der Vergebung, aber auch ein Gott des Gerichts. Und es gibt, die Bibel sagt, es gibt für alles seine Zeit. Es gibt ein Zeitalter der Gnade und es gibt ein Zeitalter der Geduld, wo Gott wartet. Er lässt Menschen sündigen, dich oder mich. Er hat uns nicht gleich gekillt, als wir in das Sündliche gewandelt sind. Auch wenn du in christlichem Elternhaus aufgewachsen bist, du hast schon neu gesündigt. Du brauchst Vergebung, du brauchst Errettung. Weil keine Eltern können dich auf dem Kinderwagen in den Himmel mit hineinnehmen. Es sei denn, du stirbst als Baby, was auch immer. Aber wenn du in irgendeinem Alter von persönlicher Verantwortung lebst oder stirbst, dann musst du für dich selber gerade stehen. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder persönlich errettet wird. Und wir brauchen Erlösung. Aber es gibt auch eine Zeit des Gerichts. Und so viele Christen vergessen das. Im neuen Bund das Gericht nicht aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben. Und wenn du gerettet bist, kommst du nicht mehr in dieses Gericht. Wenn du mit Jesus wandelst bis zum Ende. Wenn Jesus dein, nicht nur dein persönlicher Herr und Erretter ist, wenn du gewaschen bist mit dem Blut Jesu, wenn dein Geist erneuert ist, von neuem geboren wenn du gereinigt bist, wenn du eine neue Kreatur bist, du bist die Gerechtigkeit Gottes, der, der, der Zorn Gottes, der, das Gericht Gottes ist nicht mehr für dich, du bist nicht mehr fürs Gericht geschaffen. Du warst es vorher auch nicht, aber wir haben uns alle positioniert auf die Seite, auf die Seite wo der Blitz einschlägt. Das gerechte Gericht, da führt kein Weg vorbei. Das ist auch ganz wichtig für Gläubige im Neuen Testament dass Jesus eines Tages wiederkommt, nicht als Zimmermann, nicht als Rabbi aus Nazareth, nicht als nur als der, der die Kinder umarmt, obwohl er das tun wird, wenn er uns alle nach Hause holt. Er kommt auch als der Richter der ganzen Menschheit. Als der König, der König und der Herr der Herren, der aufräumt auf dieser Erde. Die Frage, warum lässt Gott sowas zu, ist nur relevant bis zur Wiederkunft Jesu. Danach ist diese Frage beantwortet. Er lässt es danach nicht mehr zu. Den Mord, den Götzendienst, die Kriege, den Tod, die, er, er ändert es. Zwar nicht alles auf einmal, weil da kommt das tausendjährige Reich noch, aber ab diesem Moment greift Gott massiv in die Weltgeschichte ein. Und er stellt Dinge wieder her, auch physisch. Das ist der Moment, wo du besser vorbereitet bist, wenn Jesus wiederkommt. In diesem Moment ist es zu spät, zum Altar zu laufen und sagen, ich muss nach Buße tun, Pastor, oder irgendein Evangelist, oder wo ist das Buch? Wie heißt das Gebet? Das ist zu spät dann. Und manche Christen denken, manche Gottesdienste sind zu intensiv, weil deutlich gepredigt wird, jetzt ist der Moment der Errettung. Jetzt ist die Zeit, umzukehren. Und du sagst, ja, die haben seit 2000 Jahren gesagt, Jesus kommt nicht wieder, wahrscheinlich nächste Woche auch nicht. Aber weißt du wirklich, ob du den Freitag nächste Woche noch erlebst? 500 Personen sterben jeden Monat allein in Frankfurt, statistisch circa. Das ist eine ganze Menge Leute. 500. Das ist eine ganze Jahrgangsstufe von einem großen Gymnasium wenn bei mir damals. Alle ausradiert in einem Monat. Einfach durch Altersschwäche, durch Krankheit, durch Verkehrsunfälle. Weißt du? Und die schockierendsten von diesen 500 sind die Leute, die nicht damit gerechnet haben. Die nicht auf der Palliativstation liegen und auf der, ihr Lebensende warten, weil sie wissen, dass sie äh, also unheilbaren Krebs haben. Die sie nicht von den Verwandten verabschieden können, obwohl das schwer genug ist. Sondern die ihren Urlaub für übernächste Woche geplant haben. Die noch geplant haben, dass sie eine große Tournee machen. Die geplant haben, dass sie ihr neues Auto kaufen im Dezember und jetzt schon fleißig sparen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die nicht vorbereitet ist, dass ihr Leben zu Ende geht. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinde, zu uns, wie in den Tagen Noahs. Das ist keine evangelistische Botschaft, im Sinne, dass du rausgehst und eine laute Glocke läutst und sagst, hey, die Sintflut kommt. Nein, das, die, das Evangelium ist anders. Ich meine, wenn, wenn du das jetzt hörst, du kennst Jesus nicht, dann nimm die Gelegenheit, überprüf dein Herz und schau, ob du für den Tag Jesu vorbereitet bist. Aber die Botschaft der Rettung ist allumfassender. Aber heute reden wir über diese Aussage, in der Jesus zu seinen Jüngern am Ölberg sagt, und zu dir und zu mir, wie in den Tagen Noahs. Lass uns noch mal ein bisschen anschauen, was war bei Noah wirklich los? Noah sagt, ich, ich gehe gar nicht in alle, alle einzelnen Details rein, weil sonst läuft uns die Zeit heute weg. Noah sagt, der Hebräerbrief war ein Prediger. Oder es war Petrusbrief. Auf jeden Fall steht es in einem von den beiden Briefen. Er war Prediger. Er war nicht nur Zimmermann. Und wenn du die Bibel genau studierst, im 600. Jahr Noahs kam die Flut. Mit 500 hat er seine Söhne bekommen. Und irgendwann danach hat er angefangen, die Arche zu bauen. Der war Jahrzehnte, vielleicht sogar 100 Jahre beschäftigt. Aber mit Sicherheit 70, 80, 90 Jahre. Als seine Söhne ihm helfen konnten, haben sie angefangen, die Arche zu bauen. Und Noah hat den Leuten erzählt, was er macht. Und er hat den Leuten gesagt: Es kommt eine Flut. Es kommt das Gericht Gottes. Und er hat gesagt: Was heißt Gericht? Gott schaut nicht mehr länger zu, wie ihr die Leute wie er einander umbringt. Er schaut nicht mehr länger zu, wie er eure Kinder den Götzen opfert. Er schaut nicht zu wie eine sexuelle Perversion überhand nimmt, die in der Geschichte unfassbar vorher und zum Teil nachher war. Und er sagt ihm einfach, mach dich bereit. Aber niemand wollte Noah hören. Und diese, dieser Bericht Noahs ist eine Warnung. Jesus sagt es als Warnung für alle Leute. Die die Bibel lesen, aber besonders für die letzte Generation, dass es zeigt, dass die größte und katastrophalste Sache, die vor uns liegt, kommt plötzlich. Plötzlich und unerwartet kommt das Ende. Das ist, das ist weshalb Jesus eigentlich von Noah redet. Habt ihr es gerade gelesen? Er sagt, wie in den Tagen Noahs, sie aßen und tranken. Sie heirateten und verheirateten. Das war damals noch ein bisschen anders, da wurden Frauen verheiratet. Aber die haben, die haben sicherlich genauso Freude gehabt. Die wollten das. Die haben kurzfristig oberflächlich ihren Bauch gefüllt und langfristig ihr Leben geplant. Heirat, Familiengründung. Und dann, sagte er, als die Flut kam. War niemand vorbereitet. Das ist wie Jesus, über, also über die Flut könntest du viel erzählen, aber was Jesus herausnimmt aus dem Genesis und seinen Jungen sagt, Essen und Trinken, heiraten, verheiraten, bumm, die Flut. Und das kannst du heute sprichwörtlich in der ganzen Gesellschaft einsetzen. Essen und Trinken bedeutet unsere Bedürfnisse füllen. Ist Essen und Trinken schlecht? Nein. Aber warum nennt es Jesus hier? Weil es für sie ihr Lebensinhalt war. Und nicht nur Lebensinhalt, sondern die waren auch noch Verbrecher. Die waren Mörder. Und nicht nur das, sie waren Spötter. Sie haben über Noah gespottet. Der Typ mit dem Riesenschiff. Ich weiß nicht, ob du im Ko Das Ding war groß. Also ich, ich muss auf einige Dinge heute eingehen. Das heißt, pass mal auf, es gibt wirklich Literatur im Internet, wo du nachlesen kannst. Viele Details über die Arche Noah. Aber die Bibel sagt ganz konkret, dass sie über 150 Meter lang war, 25 Meter breit und circa 15 Meter hoch. Und 15 Meter ist nicht so wenig. 15 Meter ist unterhalb der Baumkronen von einem normalen Wald. Das ist ein Ding. Drei Geschosse, drei große Geschosse auf fünf Meter und viele, viele Kammernzellen der Rheinacht. da war riesig viel Platz und er hat es dicht gemacht. Diese Art von Konstruktion ist übrigens extrem äh, widerstandsfähig für schweren Seegang, haben die Leute ausgetestet. Die haben ein Modell gebaut und das kann rollen, aber das bricht nicht leicht auseinander. Also Gott wusste genau, was er da macht. Er hat die oben zugemacht. Die, die, haben einen Deckel oder einen Verschluss drauf gemacht, den Noah erst viel, viel später geöffnet hat. Und als er das Ding gebaut hat, die Arche, da wussten die Leute doch, was, was da los ist. Die haben das Klopfen, die haben das Sägen gehört, die haben gehört, die haben gesehen, dass hektarweise der Wald abgerodet wird. Die haben wahrscheinlich mitbekommen, dass Noah über Jahre hindurch Material, Werkzeuge kauft, vielleicht sogar, das weiß man ja nicht, Leute angestellt hat, die ihm helfen, Material herbeizubringen. Und jeder Einzelne hat sich da gefragt, was machst du mit diesem riesen Ding? Und jede einzelne Frage war eine Einladung auf die Predigt seines Lebens. Und keiner von diesen Personen wollte es hören. Die waren nicht unvorbereitet, hör mal genau zu, die waren nicht unvorbereitet, weil sie es nicht gehört haben. Die waren unvorbereitet, weil sie Noah nicht geglaubt hatten, weil sie ihn verspottet hatten und weil sie nicht vorbereitet sein wollten. Das war die Gesellschaft und die Leute. Das waren vielleicht Verwandte von Noah. Die wurden damals ziemlich alt. Vielleicht war sein Urgroßonkel noch am Leben. Und Noah hatte nur den Auftrag von Gott. Und Jesus sagt wie in den Tagen Noahs. Ich möchte mit euch heute darüber reden, was wir lernen können aus dieser Zeit. Bist du bereit, als religiöse Spinner dazustehen? Ich sage nicht, du musst das, und ich sage auch nicht, die Leute werden nicht dafür halten. Aber es kann sein, dass Leute nicht verstehen in dieser Endzeit, wenn du etwas baust woran sie nicht glauben. Wenn du dein Leben in etwas investierst, weil sie sagen, das ist doch Blödsinn. Für was brauchen wir ein Boot? So viel hat unser Leben noch nie geregnet. Wenn es überhaupt geregnet hat, Da streiten sich die Gelehrten, manche sagen, es gab überhaupt keinen Le Regen, manche sagen, es gab die, die, die Schleusen des Himmels und der Tiefe haben sich dann geöffnet. Wie dem auch sei, die Dimension dieses Wassers hat alle überrascht. Es gab keinen Präzedenzfall. Egal, was sie immer im Kopf hatten, Noah hat von was geredet, was keiner je gesehen hat. Du redest was, du redest von was, was die Leute in der Welt nicht verstehen. Weil du sagst, ich lebe für die Ewigkeit. Ich gebe mein Leben für eine Sache, die wird auf der Erde nicht für alles Sinn ergeben. Du lebst eine Art des Lebensstil, wo Paulus sagt, für den Ungläubigen ist das töricht. Das ist Unsinn. Das ist Nonsens. Du bist zum Gespött der Leute für manche. Und ich möchte dich heute fragen, ist es dir wert? Bist du hier, weil du plötzlich charismatisch christlich religiös geworden bist? Oder einen neuen Channel auf YouTube gefunden hast? Bist du hier, weil dich vielleicht Predigten oder Musik oder Gebete interessieren oder du gehalt waren? Warum bist du hier? Mit hier meine ich nicht nur das Leithaus. Gott hat eine Bestimmung für dich. Ich springe jetzt ein bisschen nach vorne. Dass du geistlich an der Seite Noas mitbaust, bis der Herr wiederkommt. Und es gibt Leute, die sagen, Du bist ein Idiot. Es gibt Leute, die sagen, du verschwendest dein Leben. Du könntest dreimal so viel Geld verdienen, wenn du nicht so oft in die, in die Gemeinde laufen würdest oder für, für, für dein Bibelstudium. Deine Bibel sind nun von grün und blau und gelb angestrichen. Aber warum, warum konzentrierst du dich nicht auf dein BWL-Studium? Oder auf deine Kfz-Lehre? Oder auf der, du könntest Zahnarzt-Doktor werden, eine eigenen Praxis öffnen. Ich nehme irgendwelche Beispiele. Und Leute verstehen das nicht, weil sie das Talent in dir sehen, aber nicht dein Ziel erkennen können, weil Gott dich zu etwas Größerem berufen hat. Lass mir dir mal sagen. Deine BWL und dein Zahnarztumfeld und dein Kfz, irgendwann saufen die alle ab. Aber nicht die Menschen. Und erst recht wünschen wir das niemand. Aber diese Welt, sagt Jesus, wird vergehen, aber der den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit bestehen. Das heißt, wonach lebst du und trachtest du? Und Noah war nicht nur so, ja okay, sondern er musste sich als Speerspitze der konfrontativsten Botschaft seiner ganzen Generation hinstellen. Die Tatsache, dass der jeden Tag mit seiner Hacke, mit seinem Hammer gehammert hat, war eine Predigt an sich. Die Leute hören: Klonk, 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 Baumfällen, Sägen. Und, die, und, ich sag, und irgendwann sage ich: Ich kann es nicht mehr hören. Was der Spinn? das ist ein Verschwörungstheoretiker. Das hat noch nie geregnet, so wie der redet. Und weißt du, dann gingen zehn Jahre um. Und nichts ist passiert. Kein Regen. Wir haben am Anfang noch 30% Prozent der Bevölkerung vielleicht sich wirklich Sorgen macht, weil sie ja denken, hier ist ja wirklich Mord und Totschlag. hier. Wenn es einen Gott gibt, vielleicht ist er wirklich nicht okay mit uns. Aber dann vergehen die Jahre und Jahre und keine Flut, keine Gefahr, keine echte Riesenwolke. Alles bleibt wie immer. Und die Leute werden Härter. Und nach 20, 30, 40 Jahren verspotten sie Noah noch mehr. Komm, schau dich doch an. Worauf wartest du eigentlich noch? Du verschwindest dein Leben. Wisst ihr, dass seine Söhne die Kraft ihrer Jugend in das Arche-Projekt investiert hatten? Die waren neu geboren und hatten die ersten 70 Jahre des Lebens nur Holzbau. Und einige von uns wundern sich, dass ein Ausladen schon anstrengend ist. Meine Güte, die Bäume, die willst du nicht ein- und ausladen, die damals bewegt worden sind. Einmal im Monat Einsatz ist Kindergarten im Vergleich zu dem, was der Mann gebaut hat. Nun, aber pass mal auf, es war trotzdem eine... Und dann spotten die Leute weiter und weiter. Und Noah steht einfach da. Noah war alt genug, dass er sich nicht davon beeindrucken lässt. Vielleicht hat Gott deshalb so lange gewartet. Also manchmal hat werden, also nicht werden, hat in vielerlei Hinsicht einen absoluten Vorteil. Diese Gesellschaft hat es nur total, die, die wollen sich alles mögliche hinstraffen, damit keiner sieht, dass du alt geworden bist oder so. In, in, zur Zeit Jesu haben die Leute da, komm an Jesus, hast du kein graues Haar und wirst mir erzählen, du hast irgendeinen prophetischen Traum, geh nach Hause. Die Pharisäer haben so geredet. Heutzutage sind die Alten, wenn, wenn, du, wenn du älter wirst, du solltest die Alten ehren. Also, nur mal nebenbei, ich weiß überhaupt nicht. Aber Noah hatte keinen, der hat keinen Komplex gehabt. Weißt du? Und alle anderen spotten. Und Gott sitzt einfach im Himmel und sagt: Wir warten jetzt einfach. Wir warten ab, bis Noah fertig ist. Das war keine Verzögerung. Die ganze Geschichte hat nur gewartet, bis Noah mit der Ache fertig war. Sag, bist du da? 100 Jahre hat er gebaut und es das heißt, als sie fertig war, hat Gott die Tiere kommen lassen. Als die Arche fertig war. Pass mal auf. Ich sagte schon gleich mal, einer ist der größten Nuggets in der ganzen Predigt. Du bist heute in der Arche der Endzeit. Die Endzeit-Arche, bildhaft, ich spreche bildhaft, ist die Gemeinde Jesu zur Wiederkunft des Herrn, die eine Rettungsarche für viele, viele Millionen von Menschen ist, die sich retten lassen möchten. Du bist Teil des endzeits rettungsbootsprojekts des Herrn. Du auch online, wenn, wenn du von neuem geboren bist, wenn du zum Leib Christi gehörst. Nicht jede Gemeinde ist automatisch eine Rettungsarche. Manche sind Schiffschaukeln. Oder, oder Cruise, Cruise Ships, wie sagt man da? Kreuzfahr Kreuzfahrtschiffe. Ja, so AIDA. Manche sind so gebaut, da findest du viele Leute. Ganz viele unterschiedliche Decks mit viel Unterhaltung, Konzertsälen, Spielcasinos. Alles, was du machen kannst. Aber ich komme noch, noch dazu. Du bist aber Teil des Inside-Projekts. Und Gott möchte, dass du baust. Die Botschaft Noah ist eine Botschaft des Bauens für die Endzeitgemeinde. Und die Warnung, die Gott ausspricht, also Jesus, durch den Heiligen Geist zu uns, ist in der letzten Zeit nicht müde zu werden. Verstehst du? Einige von euch, Ihr seid schon länger im Glauben und dann wird es schwierig und dann kommt für jeden von uns die Versuchung, einfach müde zu werden. Was es müde werden? Ist noch nicht mal eine Versuchung. Müde werden ist einfach eine Erscheinung, die irgendwann mal kommt. Aber du kannst körperlich müde sein oder geistlich schläfrig. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich gibt dir den guten Ratschlag, auch als Leiter dieser Gemeinde, verwechsle diese beiden Dinge nicht. Körperlich müde ist eine Sache, geistig, schläfrig ist deine Entscheidung. Körperliche Müdigkeit muss nicht die Entscheidung sein, das kann einfach das Resultat von viel Arbeit, von Stress, von Attacken, von was auch immer. Aber geistlich müde werden, ist sich einzulassen auf den Geist der Welt. Bianca hat gut gepredigt über den Stecken des Treibers letzten Dienstag, glaube ich, war es, so, oder? Und ähm, das ist übrigens gut zu hören. Und Jesus warnt uns, nicht müde zu werden. Okay, warum, warum erzählen wir das? Weil Jesus sagt, wie in den Tagen Noahs. Jetzt ist es doch nicht so, dass die, also vielleicht war es damals so, dass die dass die PKs von Noah, die, die Kinder, seine Söhne, die übrigens erwachsen waren und schon verheiratet, und haben ein riesen Family-Projekt hier gemacht, Damals war es ein Patriarchat, oder wie sagt man das? Heutzutage ah, das ist alles böse, böse, böse. Ja, die haben, damals waren die dankbar, dass sie auf Noah gehört haben, weil der Mann ist nämlich gerettet. Und die Frauen von den Söhnen auch. Acht Leute. Übrigens, wenn du nicht glaubst, dass es real war, es gibt fast in allen größeren, uralten Kulturkreisen Berichte von Flut- oder katastrophalen Flutereignissen. In Griechenland, uralt, in Babylonien, in China... Ich glaube, das Schriftzeichen vom Boot oder, bitte? Ja, das Schriftzeichen vom Boot ist irgendwie acht Personen und, also, das chinesische Schriftzeichen, das ist uralt. Da kommen acht Personen im Boot vor. Ich glaube, es ist ein Schriftzeichen für Regen oder für irgend sowas für Flut. Das ist echt interessant. Und Gott sagt, mach dich bereit. Er sagt, bleib nicht, bleib nicht stehen. Und was wir von Noah lernen sollen, ist nicht müde zu werden. Wisst ihr eigentlich, dass Jesus, wenn er über die Endzeit redet, so oft redet, wacht und betet. Bleib wach, bleib dran, bleib drinnen, bleib bei dem, wofür du dich am Anfang entschlossen hast. Wisst ihr, weil der Feind hat eine spezielle Taktik. Wenn er sieht, dass er dich in den ersten zwei Wochen nicht zurückziehen kann in die Welt, dann probiert es in zwei Monaten. Also einen langen, mittelfristigen Plan. Wenn er sieht, dass du ihn in einem halben Jahr nicht wieder loslässt, dann entwirft er einen Fünfjahresplan für dich oder für mich. Und Teil dieses langfristigen Plans ist gutes Essen, gute Beziehungen, guter Job, gute Autos. 60 ja, das ist durch die Verheißung Gottes. Stimmt. Und weil du die als Verheißung Gottes bekommen kannst, nimmt der Feind sie und sagt, wir Planen mit diesen Dingen. Weil wir wollen mal schauen, ob er oder sie nicht müde wird. Müde. Du wirst nicht müde durch Überarbeiten geistlich. Du wirst müde außerhalb des Willens Gottes. Du wirst körperlich müde manchmal durch geistlich. Ja, kann sein. Dann schlaf. Ruh dich aus. Nimm den Schabbat. Gönn dir Ruhe. Amen. Aber geistlich wirst du müde. Indem du rauskommst aus dem Plan Gottes und dich mit Dingen beschäftigst, die nicht der Wille Gottes sind. Oder nicht in diesem Ausmaß. Ist denn ein, ein, ein gutes Auto schlecht? Nein. Aber wenn du dafür statt 40 oder was immer dein Arbeitsvertrag sagt, zwar 50 Stunden arbeiten musst, um dieses Auto dir leisten zu können, dann wirst du müde ohne den Willen Gottes. Und du wirst nicht mal, vielleicht wirst du gar nicht mehr müde körperlich, aber du wirst geistlich müde. Wir haben das schon so oft erlebt. In, persönlich, ich selber auch, damals, als ich in der weltlichen, säkularen Arbeit, die übrigens mir sehr viel Spaß gemacht hat, also im, im weltlichen Sinn, ich war dankbar für die Arbeit, der inhaltlich, Fachbereich, Umgang, Technik, um die es ging, das hat mir alles Freude gemacht. Aber irgendwann wurde ich müde. Ich sagte, das kann doch nicht alles sein. Zwischen acht Jahre hier. Ich wollte ursprünglich gar nicht herkommen. Ich bin dankbar, dass der mich befördert hat, dass all das passiert ist. sagt, das kann mein Leben doch nicht sein. Und einige, die gut starten, werden inmitten des Segens, wenn Gott sie wiederherstellt, voll und müde und werden geistlich träge. Und dann sagt der Feind, jetzt kommen wir vorwärts. Weil dann wird das Gebetsleben schwächer. Der Eifer einfach, das heißt nicht, dass du mit Autos und mit all diesen, du kannst genau du könntest genauso beten. Aber wenn du vorher Kompromiss gemacht hast, um die Dinge zu kriegen, musst du nachher im Kompromiss bleiben, um die Dinge zu behalten. Oder du lässt sie wieder los. Und wenn man sie einmal erarbeitet hat, ist das Loslassen noch viel schwieriger, als wenn du sie geschenkt gekriegst. Ist es so? Wenn du dich einmal richtig bemüht hast, etwas zu bekommen, was aber nicht durch die Gnade Gottes, durch das Geschenk Gottes gekommen ist, sondern du hast dir wirklich erarbeitet. Und Gott sagt eigentlich, du pass mal auf, lass mal das los. Dann hält man erst recht dran fest. Weil du weißt, was es dich gekostet hat. Aber Gott weiß auch, was es dich gekostet hat. Und er möchte dich wieder lösen. Weißt du, wo du gebraucht wirst? An der Schiffswand. Der Endzeitache. Dein Talent ist in der untergehenden Welt temporär und manchmal sogar verschwendet. Das heißt nicht, du sollst einen schlechten Job machen, das heißt nicht, gar nicht. Ah, tu deinen Job und einige von euch sind befördert worden. Gut, wenn du nicht dafür deine Seele, deine Zeit, dein Reich Gottes Engagement einsetzen musst. Wenn du nicht persönlich beginnst, hier wegzuschneiden, um hier zu wachsen. Die Warnung aus Noahs Zeit zeigt, dass das Trachten nach den irdischen Dingen inmitten einer drohenden Katastrophe total vergänglich ist. Was brauchen wir eigentlich noch als Leib Christi? Brauchen wir noch größere Erweckungsglocken? Außer Covid oder einen Krieg in Mitteleuropa, den unsere den zwei, drei Generationen nicht erlebt haben? Was braucht es noch? Die Inflationsrate schießt durch die Decke und das, was die, in der, die Berechnungen, die in, in den Medien stehen, die sind zwar nicht falsch, aber die, die erzählen nicht die ganze Wahrheit, weil die, die zählen da Dinge rein, die wir uns alle fünf Jahre nur kaufen. Das Essen hat sich verdoppelt, die Kosten teilweise. Das ist Realität. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Ich kenne die Bibel, Come on, seid ihr da? Was ist das wichtigste Gleichnis? Gleichnis von dem Samen. Den vier Ackerböden. Säemann ging aus, um zu säen. Einiges fiel auf den Weg. Teufel kommt, weg, kommt und frisst weg, die Vögel. Einiges fiel unter Steinige. Ging auf, sofort dort, weil es kein tiefer Wurzeln hat. Sind die, die gleich Anschluss nehmen. Einiges fiel unter Dornen. Was sagt Jesus da? Er stieg durch was? Durch die Sorgen der Zeit und den Betrug des Reichtums. Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums. Ersticken den Samen, den heiligen Geist dir, egal wo du bist. Ich hoffe, du hast eine gute Gemeinde oder du schaust, immer zu. Wir, wir, wir wollen das ja, dass es nicht nur hier, sondern ausgeht, an alle, die es hören wollen. Aber der Samen, der ausgeht, der am Sonntag in dein Herz fällt, der kann erstickt werden durch die Sorge der Zeit und den Betrug. Die Bibel sagt nicht nur die Versuchung des Reichtums, den Betrug. Was ist denn der Betrug des Reichtums? Der Betrug ist, come on, kauf mich, du wirst glücklich. Du wirst glücklich sein, wenn du nicht mehr diese alte Kiste fährst. Wenn du endlich ein bisschen mehr Power dem Hintern hast. Ich sag nicht, du fährst eine alte Kiste. Ich sag, haben Auto, ist okay. Aber du wirst nicht glücklich durch das Auto. Ja, kann man es nicht genießen? Doch. Aber nach was trachtest du? Worum dreht sich dein Leben? weinst du dem ganzen Ding eine Träne hinterher, wenn ein Lambo absäuft, wenn Jesus wiederkommt? Ja, sagt dann nicht mehr. Was ist denn, wenn er vorher absäuft, bevor Jesus wiederkommt? Weil Gott sagt, zieh um an den Amazonas. Mit der Bodenfreiheit kommst du da drüben nicht voran. Und dort regnet so viel, das du vielleicht wirklich habst. Hast du schon mal drüber gedacht? Ich, ich meine, ich rede wirklich prophetisch, wenn du kein Problem Wir sind hier nicht gegen Autos. Wirklich nicht. Aber gegen Sachen, die unser Herz binden. Wie leicht fällt es dir denn loszulassen? Du sagst, ja, ich habe kein Problem, ich, ich habe eh nichts. bin Student. <lacht> Halleluja, ich gebe alles weg. Ich habe nur 5,68 Euro. Also, oh, Amen. Aber was ist, wenn du 5.000 Euro, 680 hast? Weil du plötzlich der hat dich segnet. Ja, dann gebe ich 20 Euro. Ja, der Prozentsatz ist massiv geschrumpft. Wisst ihr, Leute, die wenig haben, sind oft großzügig. Leute, die Sachen bekommen, die denken dann, sie müssen sparen. Aber sparen hat dich nicht reich gemacht. Die meisten von euch. Komm mal, redest zu irgendjemand? Wie in den Tagen Noahs. Essen, Trinken, Heiraten, Verheiraten. Sehr unangenehmes Predigtthema bei der Hälfte der Versammlung, die noch auf einen Ehepartner wartet. Aber Heiraten, Verheiraten ist eben nicht dein Lebensinhalt. Es ist einer der schönsten Nebensachen, wenn es ein Willen Gottes ist. Aber weißt du, du kannst die Arche verpassen, weil du träum, essen und trinken und heiraten, verheiraten bist. Wenn du dein Leben auf die Welt... Oh, komm schon, dann wird man müde. Ich, ihr wisst alle, wovon ich rede. Okay. Jetzt lass uns mal ein bisschen darüber reden, was es bedeutet, in der Endzeitgemeinde vorbereitet zu sein für das, dass Jesus wiederkommt. Wir haben, ich habe grundsätzlich erwähnt, dass es der Wille Gottes ist, dass du Teil der Endzeit-Arche bist. Ich meine, das sind theologische Aussagen. Da kommst du Dienstag her und sagst: Interessant, habe ich was Neues erfahren? Klingt gut. Merkt ihr, die Arche zu bauen war mühsam. Gemeindebau muss nicht mühsam sein, aber es ist keine Nebensache. Und das rede ich nicht als Pastor oder als, als Mitarbeiter oder als Leiter, Hauskreisleiter, jeder Einzelne. Du kannst, Noah hat die Arche nicht in seiner Freizeit gebaut. Noah war nicht ein Hobbyzimmermann. Er sagte: Ach, das ist gut. Die Berufung Gottes stimmt mit meinem Hobby überein. Ich gehe in die Arbeit und abends baue ich die Arche. Natürlich hat er Geld verdient. Wahrscheinlich hat er in den 500 Jahren schon einiges Geld verdient. Du kannst sagen, der hat seine ganze Rente eingesetzt. Wie auch immer du es nennen willst. Aber das war kein Hobby. Und like it or hate it, die Gemeindebau in den letzten Tagen ist kein Hobby. Ich rede vom ganzen Leib, feurige Endzeitgemeinden, örtliche Gemeinden. Mitzuarbeiten, dein Leben dafür hinzugeben, das ist keine Freizeitbeschäftigung. Du kannst das in der Freizeit machen. Mit Freizeit meine ich Folgendes. Freie Zeit ist die Zeit, die wir in unserem Kalender einplanen, wo wir denken, wir haben noch freie Zeit. Verstehst du, was ich meine? Sagst du, das ist doch nicht schlecht. Grundsätzlich ja, wenn du aus der Hintergrund kommst und die Bibel noch nicht gut kennst. Aber der, derjenige, der deinen Kalender, der deinen Terminplaner plant, ist nicht mehr du. Das ist Jesus. Du solltest also nicht sagen, hey, hier habe ich freie Zeit. Für einen Christen gibt es nichts wie freie Zeit. Wir haben nicht frei, wir haben sinnvolle Beschäftigungen von Gott bekommen. Das kann mal dies sein. Das ist übrigens auch manchmal ausruhen, absolut. Das Leben genießen, total. Übrigens, Lebensgenießen ist ja eine unterschiedliche Sache für den einen oder für den anderen. Ich genieße das Phänomenal, wenn ich die Zeugnisse höre, wenn die Leute sich bekehren und geheilt worden sind. Vorher habe ich geschwitzt, nachher bin ich ein bisschen müde, aber ich genieße das Leben. Manche Leute sagen, you're crazy. I'm a, you're out of your mind. So no, I'm out of your mind. Der Heilige Geist ist hier um die... The, hörst du nochmal an? Pass auf. Viele, ich glaube, wir werden als Gemeinde und auch als Online-Ministry dieses Jahr ein bisschen tiefer gehen. Es kann sein, dass es nicht jeder auf der Wunschliste seiner predigt -Top -10 hat, aber der Heilige Geist möchte darüber reden. Und ich erkläre, was ich damit meine. Diese Gesellschaft erzieht ihre Kinder, ich meine die Menschenkinder, alle, in die Richtung zu Egoisten und Narzissten. Narzissten bedeutet... Wir stehen selber im Mittelpunkt unseres Interesses, unserer Aufmerksamkeit. Wir wollen Aufmerksamkeit für uns. Wir kümmern uns um das, was uns am meisten gut tut. Und wenn jemand uns nicht das gibt, was wir denken, dass wir verdient haben oder was wir uns wünschen, was angenehm ist, dann werden wir, nehmen wir Anstoß oder wir sind offended oder wir drehen den Rücken zu oder wir suchen uns ein anderes, ein anderes Lager, einen anderen Job, einen anderen Partner, eine andere Familie. Du, alles. Wir sind drin trainiert worden, dass es um uns geht. Ich rede von dieser Gesellschaft. Und dann kommen Leute in den Leib Christi, werden von neuem geboren. Der Geist ist neu, aber die Seele muss erneuert werden. Und dann kommen die in den Leib Christi mit der Einstellung, ach super, jetzt bin ich endlich zur echten Quelle. Jemand, der mir die ganze Erfüllung geben kann. Jemand, der mich glücklich machen kann. Jemand, wo ich das bekomme, was ich schon immer wollte. Und irgendwann auf diesem Weg der Erkenntnis liegt ein großer Felsblock. Und dieser Felsblock hat einen Namen. Der heißt Christus. Der Stein, der, der zum Anstoß geworden ist. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist der Stein des Anstoßes geworden. Und jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zum Almen. Das sagt Jesus. Über sich. Das bedeutet, unser Narzissmus, Egoismus, unsere menschlichen Pläne, unser Wichtigkeitsgefühl. Für Gott bist du super wichtig. Für Gott bist du, als sein Augapfel sagt die Bibel, größer, besser wird es nicht mehr. Du brauchst nicht, Gott liebt dich sowieso, aber das heißt nicht, dass er alle unsere Wünsche erfüllt und von den Augen abliest sondern er erfüllt all seine Wünsche für uns. Das sind die besten, die gesündesten, die die uns, die 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 dich für die du geboren bist. Eine Schnecke wird nicht glücklich, nur weil sie irgendeinem Vogel auf dem Flügel hüpft, damit es irgendwann mal fliegen kann, das Ding fällt runter macht pfatz. Die ist nicht geschaffen für solche Dinge. Du bist nicht geschaffen für dieses kleinkarierte Ding der Welt. Auch wenn du denkst, das macht dich glücklich. Und wie viele Christen, frohe, fit, wie heißt es auf Deutsch? Innerlich, ja, die kriegen so einen halben Anfall, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Wenn Gott nicht alle Gebete hört, wie wir es geplant haben. Oder wenn sie durch Leiden durchgehen. Oh, jetzt, jetzt hast du mich aber verloren. Ja, ich hoffe, dass du... Jesus findest in dieser Botschaft, weil du musst dich selber verlieren. Die Bibel sagt, wer sein Leben sucht, wird es verlieren, wer sein Leben verliert, wird es finden. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo dir niemand beibringt, wie du dein Leben verlierst, wirst du das echte Leben nie finden. Noah hat sein Leben verloren. Ja, wo denn? Auf der Straße, wo er ausgespottet wurde. Die Kinder wurden gemobbt. Oder die Männer. Vielleicht hatten ich so, was, was seid ihr verrückte Bande? Ja, ah, komm, hier sind die Besserwisser. Komm, die Verschwörungstheoretiker. Schau mal an, die Holzsäger, Holzfirma. Was auch immer die für die gespottet haben. Und dann gehen die, und die müssen jahrelang damit leben, dass in ihnen eine andere Wahrheit ist, wie sie vor der Welt sehen. Vielleicht haben die auch irgendwann mal Anfechtungen des Zweifels gehabt. Noah hat festgehalten. Du sitzt in einer Gemeinde, und Jesus sagt, er kommt wieder. Und er sagt, wie in den Tagen Noahs, so wird es in den Tagen der Wiederkunft sein. Die Leute heiraten, verheiraten, essen und trinken und plötzlich boom. Und ja, das haben sie doch schon so lange gepredigt. Ja, das haben sie zu Noah auch gesagt und dann hat es geregnet. Es spielt auch keine Rolle, ob du oder ich noch persönlich am Leben bin, ob eines Tages mein Grab aufspringt und ich vor dir, wenn du noch am Leben bist, Jesus entgegengehe, ich, ich, wenn ich sterbe, vor dir und Jesus kommt zwischendrin wieder, dann bin ich dir voraus, weil die Bibel sagt, die in Christus, die gestorben sind, werden uns den Lebenden keineswegs zuvorkommen, sondern wenn beim Befehlsrufen, bei der Stimme eines Erzengels, werden die Toten zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, verwandelt werden und dem Herrn entgegengehen in den Wolken. Come on, besser wird's mir. I, I'm, I'm excited. I'm preaching myself happy heute Abend. Ich habe kein, ich hab, jetzt sollen sie uns wie Noah behandeln. Das Schiff schwimmt trotzdem. Eines Tages, damals, haben die sich alle die Spötter, die Mopping Company, die Internet Thumbs Down Fraktion, die haben sich alle gewünscht, wären die nicht so idiotisch gewesen, wenn wir Noah nicht ständig verspottet. Vielleicht würde er uns noch reinlassen. Ja, Noah konnte nicht mehr, weil Gott hat die Tür zugemacht. Aber Gott hätte, glaube ich, sicher mehr Leute errettet, wenn sie es hätten angenommen. Aber Gott wusste vorher schon, was ausgeht. Aber er hatte, er hatte der Welt die Chance gegeben. Und jetzt möchte ich dir heute mal was sagen. Ich sagte dir eins, du wirst müde werden in einer feurigen Gemeinde, in einer Holy Ghost Gemeinde, in einer Boom, Schack, alles Gute, was du finden kannst, in und ich sage nicht, wir sind die Besten, überhaupt nicht, aber angenommen, du wirst einige Weine finden, wo das Beste aus dem ganzen Leib Christi vereint ist und du wirst, du kommst trotzdem der Moment, wo du vielleicht müde werden könntest. Weil die, weil diese Zeit so ist, dass sie jeden von uns herausfordert. Und dann kommt der Moment, wo du dich entscheiden musst, bleibe ich dran, baue ich die Arche oder bin ich eigentlich im Herzen noch ein Mini-Nazist? Ist das noch am Leben an mir leicht? Werde ich jetzt sauer, weil ich meinen Willen nicht bekomme? Weil die Gebetshörung nicht so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe? Kannst du glücklich sein im Auftrag Gottes, wenn Gott nicht alle deine Wünsche erfüllt? Sollte man sagen, Noah war glücklich. Der war nicht immer happy. Und ich möchte den Unterschied erklären zwischen happy, und echter innerer Zufriedenheit und Erfüllung. Noah mag manchmal angefochten gewesen sein. Durch die Welt. Durch die harte Arbeit. Durch die Länge der Bauzeit. Aber er war im Herzen glücklich. Denn die Bibel sagt, er ging mit Gott. Er wandelte mit Gott. Er lebte mit Gott. Er war untaderlich. Nur hat Gott nicht angeschrien und gesagt, ja, was machst du da und das. Nein, sonst wäre er nicht unzähdellich gewesen. Nur hatte seine schwachen Momente, bin mir sicher, er war nicht perfekt, er war wie wir alle. Aber er hat festgehalten. Noah war ein Vorbild des Glaubens. Der Archebau war ein Akt des Glaubens. Ist dein Gemeindebau ein Akt des Glaubens? Investiert. Und du sagst, warum redest du so viel von Gemeinde? Soll ich dir mal was sagen? Weil es sich in Kombination kollektiven Endzeit besser schwimmt wie alleine. Ich könnte eine Stunde drüber Vielleicht kommt da noch was. Aber ich war wirklich schockiert. Einer, den ich sehr schätze, worship Leader und Prediger Roy Fields, hat so ein interessantes Bild gepostet vor zwei Tagen oder so. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es hinbringe, aber es war ein Bild aus der aus der Sahara, nicht Sahara, aus der Steppe, da war eine, eine, eine Herde von Zebras und ein Löwe, eine Löwin jagt ein kleines Junge, was ziemlich weit weg von der Herde war und läuft hinterher und alle Zebras schauen einfach so erstarrt, wie der Löwe dieses kleine Ding, das war 100 Meter weg oder so. Und das Bild hat geheißen, if wie hat es geheißen? If I can be a Christian and I don't need a church Would be a picture, it would be this. Also auf Deutsch, wenn ich kann Christ sein, aber brauche keine Gemeinde, ein Bild wäre, wird so aussehen. Okay, und ich habe das geliked, ich fand das gut, weil das die Wahrheit ist. Und wenn du dann die, die Kommentare drunter gesehen hast, da war ich schockiert am Anfang, ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber am Anfang, wie viele Leute gesagt haben: Ja, ich brauche keine Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist korrupt und es gibt so unter haben manche wahrscheinlich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht und das ist richtig. Es gibt viele Gemeinden, da sind viele schlechte Dinge passiert. Vielleicht im englischen church ist ja auch alle möglichen traditionellen Gemeindenkirchen Kirchen mit beinhaltet. Und du brauchst überhaupt nicht weit schauen, um zu sehen, was alles schiefläuft. Im traditionellen, sogenannten Christentum. Jesus hat übrigens nie das Christentum gegründet. Der Begriff kam aus der Historie. Der Christen kam von den Heiden. Die, die echten Gläubigen haben sich immer bezeichnet als auf dem Weg. Wir waren unterwegs. Die waren nicht angekommen, die waren unterwegs. Wohin denn? Zur Wiederkunft Jesu. Die waren unterwegs im Gemeindebau. Die waren unterwegs von A nach B, weil in A das Evangelium gepredigt war, in B noch nicht. Die echten Leuten waren immer unterwegs. Unterwegs im Heiligen Geist. Unterwegs mit Freunden. Aber nicht einfach alleine. Selbst Paulus und Silas, die waren wenigstens zu zweit. Jesus hat sie zu zweit ausgesandt. Warum glaubst du, du kannst Gemeinde alleine leben? Ja, ich bin Teil der Gemeinde. Ja, der Teufel weiß das auch. Aber wir brauchen uns in der Endzeit. Ich sage nicht, wir brauchen alle Gemeinden, überall, alle in einen Topf gut umrühren und dann am Ende raus trinken. Das ist nicht der Wille Gottes. Nicht jede Einheit ist vom Herrn. Und diese ganze Ökumene, die musst du erstmal aussortieren. Oder glaubt ihr überhaupt erst gar nicht dran? Bang, ist so. Sondern sortiere die guten Leute raus, die wirklich das, die, Wahrheit und die, die, die Wahrheit predigen und das also im Wort Gottes stehen. Und dann studiere ein bisschen die, die, die alten Revivalists. Und dann wirst du feststellen, dass die Mehrheit. Die letzten 500 Jahre, also sagen wir, also die Reformation gibt seit ca. 500 Jahren, jetzt ungefähr 510, aber sag mal ein halbes Jahrtausend. Die letzten 480 Jahre, keiner von diesen geistlichen Erweckungsprägungen hat jemals an sowas wie Ökumene geglaubt. Also wenn du das studierst, du wirst es nicht finden. Nicht bis 1970 vielleicht. Das waren noch nicht alle Idioten. Freunde! Umrühren und Zusammenschritten ist nicht die Mixtur der Erweckung. Kompromisslose Nachfolge. Jesus first. ist die Und Wort Gottes pur. Das ist ein Rezept für Erweckung. Und danach müssen wir noch reinspringen. Aber lass uns zurück zu Noah kommen. Ich finde es, ihr weißt du, Ich möchte noch ein paar Minuten euch... Das ist wirklich eine wachrüttelnde Predigt. Weil Gott möchte dich wachrütteln und die Welt möchte hineindrängen ins Volk Gottes. Das ist auch nicht nur eine Predigt für die Gemeinde, wo du hier sitzt, sondern für alle, die hier dazuhören. Einige von euch realisieren gar nicht, auf welche, mit welcher Geschwindigkeit Satanismus weltweit vorwärts läuft. Echter Okkultismus, offenkundiger Satanismus... Anbetung des Baphomet, Pentagramm, Menschenopfer, ich rede von diesen, wie das in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, Church of Satan hier und da, das ist keine Kleinigkeit mehr. Du kannst es sehen, wie diese Sache durchdringen ist bis zu den kleinsten Kleinigkeiten der Kinderspielsachen, bis zu den Entertainern, die, diejenigen von euch, die in Kindererziehung bzw. Äh, Kindergarten oder so, ihr, ihr wisst, wovon ich rede. Die Literatur für den Kindern, was früher ab 16 war oder ab 12, das kommt bis zu den ganz Kleinen. Ich sehe jetzt nicht die, die Bluttaten an sich, sondern Zauberei, Hexerei, Anfreunden mit dämonischen Sachen. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das nächste ist die komplette Verwirrung von sexueller Orientierung. Ich will jetzt da gar nicht reingehen, aus mehreren Gründen. Aber 72 Gendervarianten waren nicht der Plan Gottes. Wir leben in einer Zeit, wo das alles aufgetischt wird und wenn einer Fragen stellt, ist er der Hate Speech. Der muss gecancelt werden, ausgelöscht, nicht nur Thumbs down, ausradieren, Accounts blockieren und so weiter. Und wir sagen jetzt überhaupt nichts gegen diese Leute. Gott liebt alle Arten von Menschen, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Aber der Plan Gottes und die Liebe Gottes im Voraus sind zwei unterschiedliche Dinge. Und Gott möchte mit seiner Liebe uns zu sich ziehen, damit wir dann verwandelt werden in sein Ebenbild. Und sorry, Gott hat den, Mann, den Mensch geschaffen nach seinem Bild. Seid ihr da? Er hat Adam und Eva geschaffen im Paradies. Das ist, was die Bibel dazu sagt. Und das ist eben nicht normal. Und soll ich dir was sagen? Viele Christen, die sind schon so frustriert und halb ermüdet, dass sie diese Sachen gar nicht mehr richtig hören wollen. Die wollen das nicht mehr sehen. Die wollen nicht mehr drüber reden. So, wir konzentrieren uns nur noch auf Jesus. Und was passiert? Die Welt drückt rein mit ihrem Dreck der Welt und irgendwann erziehst du deine Kinder und in fünf und sieben Jahren, jetzt sind es noch klein und schnuckelig und sie sind nur bei dir zu Hause. Und irgendwann gehen die in die Schule und die kommen äh, und, und, und dann kriegst du mit und, und du bist schockiert, wie, wie halte ich die fern von den Pornos der neunjährigen Freunde, die Jesus nicht kennen. Also versteht ihr ein bisschen, wir können der Sache nicht komplett aus, aus, dem, aus der Welt gehen. Also du musst lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass die Gemeinde zu naiv ist für Diese Tage heute habe ich was gesehen. Next Level, irgendwie so eine Art Olympische Spiele in England. Also, es sind ja Olympische Spiele, die Commonwealth Games, dass die ganzen Engländer mit ihren ehemaligen Kolonien äh, Sportfest ein Riesensportfest. Prinz Charles war da, alles ein Riesenstadion. Die ganze Eröffnungsfeier war mehr oder weniger einzige okkulte, wahnsinnige Sache mit der Anbetung, nichts Anbetung. Eines Stieres, der so groß war, das Trojanische Pferd. Der wurde von einem LKW gefahren. Acht Meter hoch, 15 Meter lang. Die Leute gingen nieder. Der Stier hat sich bewegt. Die haben ihn, die haben ihn als Symbol für Licht, Friede und Liebe. Du musst dir das mal anschauen. Wenn du das nicht glaubst, ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist ein Fake. Ich habe geglaubt, das ist ein Fake und eine Computeranimation, weil die, die Auflösung. Aber du kannst es sehen. Es ist auf BBC. Am Samstag war die Eröffnung der Commonwealth Games 2022. Schau dir die Eröffnungsshow an. Turm von Babel wird erwähnt von den BBC. Kommt man in zu so langsam hoch. Alle möglichen komischen Dinge. Wir sind in 2021, 2022 jetzt aber 21. Jahrhundert. Wir leben in den Tagen Noahs. Ja, das haben sie schon mal gesagt. Ja, aber wann hast du das letzte Mal ein ganzes Stadion Satans Anbetung? Also die, der Rest der Leute hat es nicht genau geschnallt. Aber das war trotzdem eine üble Atmosphäre. Und das nächste Mal denken die, na ja, warum nicht? Der Stier ist doch Symbol für Friede, Liebe und Licht. Merkt ihr diese Begriffe? Wenn von den Sachen, die reden, ist, die verstehen nicht Jesus Christus darunter. Das ist komplett was. Das ist die Welt. Eines Tages werden diese Leute echte Christen anfangen zu verfolgen und zu moppen, weil du sagst, nein, der Stier, ich beug mich nicht vor dem Stier. Ja, meinst du, du bist was Besseres? Ist das denn nicht der Friede? Ist das nicht die Liebe? Nein, das ist nicht, das ist eine Verwirrung. Der Stier ist weder für dich gestorben, noch kann dir helfen, wenn du krank bist. Der Stier für ich weiß gar nicht, warum er sich überhaupt für sowas niederwirft. Also ich weiß es schon, aber, aber du musst erst mal eine Zeit lang in der, in der geistlichen Suppe drin sein, damit du auf die Idee kommst, sowas nachzumachen. Das sind doch Leute, die aus der Aufklärung kommen. Was wollen die jetzt mit dem Stier? Er kommt wieder. Die Spirits kommen wieder. Deshalb sagt Jesus auch wie in den Tagen Noahs. Und ich möchte dir mal was sagen, was vielleicht nicht jedem gefällt hier. Die, Za die Tage von Kuschel-Christentum in kleinen, netten Gemeinden sind vorbei. Du wirst es nicht überleben geistlich. Du brauchst real meat. Du brauchst das echte Ding. Echte Wahrheit, echte Power, echte Vergebung, echte Annahme und Liebe. Kein in Watte gepacktes Halbevangelium, was weder dir noch deiner Familie was nützt. Sondern die klare Botschaft, die mag am Anfang jucken oder vielleicht ein bisschen unbequem sein, aber die hat Power genug, eine ganze Generation freizusetzen. Und die hasst der Teufel. Und dann stehst du entweder mit Noah oder stehst mit dem Rest der Welt. Aber nur eine Seite wird gerettet. Und ich möchte heute sagen, investier dein Leben in den Bau der Arche auch einige von euch die online zuschaut und ihr wisst noch nicht genau, wo der Herr euch hinberufen hat oder du, du, du denkst in deiner Stadt ist vielleicht nicht so eine Gemeinde, dann dann klingt dich online ein. Jawohl, nimm alles, was du kriegen kannst. Es werden über Netzwerke und digitale Medien Dinge möglich sein in den nächsten Jahren, die in den letzten Jahrzehnten, wo Leute noch nicht mal geträumt davon haben. Aber wenn du zu Hause sitzt, als ob du auf deinem bequemen Sofa sitzt, und die Anbetung vom Sofa aus mitmachst, anstelle dein ganzes Leben mit hinzugeben, dann wirst du nicht die gleiche Ernte empfangen. Und das ist keine Vorteilung. Du kannst den Herrn anbieten, wie du möchtest. Zumindest solltest du den Herrn anbieten, wie er möchte. Und er gibt ganz klare Anweisungen, was mit unserem Körper zu tun hat. Come on, rock dein Wohnzimmer jeden Dienstag und jeden Sonntag. Amen. Wenn du sagst, Machen wir eine Flamme in den Chat hier. Das Feuer Gottes brennt. Ich mache hier Werbeveranstaltung für... Das ist eine Arbeitskolonne hier heute. Wollte ich anmelden für Achebau? Das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Das kann dich schwitzen kosten. Aber weißt du was ist? Das ist erfüllender als alles andere. Wenn du siehst, wie du... Ich spreche jetzt bildhaft. Wenn du siehst, wie du ein paar Jahre an... Es ist wirklich bildhaft ausgedrückt, an den Holzbalken gehobelt und gesägt hast und du baust so eine richtige Ecke, vielleicht so zwei so Kabinen hast du gebaut in der Arche und du denkst, boah, schön, ich konnte es am Anfang nicht, das war mühsam, aber jetzt sind da passt eine richtige Familie rein. Und dann siehst du am Ende, dass zwei Familien ins Reich Gottes reinkommen und die setzen sich genau dorthin, wo du jahrelang gearbeitet hast geistlich und du denkst, Halleluja. Ich habe mein Leben nicht verschwendet. Die sind jetzt da, weil ich mit angepackt habe. Die werden jetzt gejüngert, weil ich nicht ein Hobbychrist war. Die werden jetzt, die kommen zur Reife, weil ich mit anpacke. Weil ich den Preis mitbezahle. Mit Preis meine ich nicht Religion. Vergiss diesen ganzen Mist von Religion. Religion wird dir nicht helfen. Religion ist dich auch absaufen am Ende. Religion ist nicht alles, was schwerfällt, ist religiös. Sondern das, was glücklich am Ende macht, ist Jesus. Und ich sagte eins, ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hatte Angebote für Gehaltserhöhungen früher schon mal hier und da und dann wollte ich trotzdem raus aus der Firma. Die wollten mich ja noch halten mit dem Zusatz, und das ist okay, ich meine, aber ich wusste, Gott ruft uns woanders hin, nach Frankfurt. Und ich habe es keinen Moment bereut, seitdem wir hier sind. Also, also die letzten Jahre nicht mehr. Es gab so ein paar Momente ganz am Anfang, wo ich nicht ganz schlüssig war. Aber ich habe es nie bereut aus einem säkularen Unternehmen, das ich übrigens sehr schätze und vor dem ich viel Respekt habe, vor dem Chef. Er war immer gut zu mir. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich, ich, ich schätze diesen ganzen Laden. Aber es war für mich Zeit, aus- und umzuziehen und für das Reich Gottes weiterzugehen. Das muss für dich nicht gleich Vollzeitdienst sein. Denk nicht, dass du Solange du nicht Vollzeit angestellt bist, einfach Hobbychrist bist. Du wirst nie Vollzeitchrist werden, wenn es überhaupt so einen Begriff gibt, solange du nur hobbymäßig nachfolgst. Gib dem Herrn alles und er gibt dir alle eine Versorgung. Das mag eine Zeit lang dauern, aber vielleicht ist das nun mal so. Dann kommen wir zur Reife. Für Josef ging es auch nicht von heute auf morgen. Daniel hat auch nicht sofort alles gesehen. Aber, ah oh, komm on. Beide, Josef und Daniel, sind aufgestiegen. Und trotzdem ist ihnen nichts an ihrer Status in der Welt gelegen. Und ich möchte heute zu dir sagen, dass es eine Zeit kommt, da möchte Gott, dass du anpackst und du glücklich dabei bist. Du kannst dir das selber aussuchen. Du musst es nicht hier, um Leuten zu gefallen, nicht einer kleinen Gemeinde zu gefallen, nicht ein paar äh, Extremisten, die da irgendwie... Vergiss das alles. Wir sind Liebhaber Jesu und ich glaube, es gibt mehr davon in Deutschland. Leute, die alles gerne geben. Und weißt du, da ist für dich ein Platz. Wenn du nicht so gut sägen kannst, dann kannst du Pech schaufeln. Also das ist vielleicht, du denkst nicht angenehm, aber das Ding ist am wichtigsten, weil ohne diesen Pechverklebung, da säuft die ganze Ache ab. Da können die Männer alles sägen und hacken, was sie wollen. Wenn die, vielleicht waren es eher die Sache der Frauen, ich habe keine Ahnung. Aber natürlich waren die Frauen weniger beim Holzhacken, schätze ich jetzt mal. Obwohl, weiß der nicht. Sag mir, unterschätzt die Frauen nicht, vielleicht waren die auch dabei. Aber es gibt, für, oh mein, es gibt für alle, es gibt eine Aufgabe für dich. Anpacken ist angesagt. Die Arche braucht deine Mitarbeit. Die Endzeitarche ist nicht fertig, bevor die Vollzahl der Nationen nicht eingeholt ist. Wir brauchen, und ich spreche für den Leib christianen, feurigen, bibeltreuen, geistlich und feier Christen, die äh, nicht falsche Kompromisse machen, Du wirst an der Front des Evangeliums gebraucht, aber nicht nur irgendwo versprengt. Ja, ich bin die Gemeinde irgendwo im Wald und du suchst, bis du den Spaziergang. Ja, Evangelisier auch im Wald. Aber dann bringen die Leute zusammen, weil wir brauchen einander in den Zeiten, die auf uns zukommen. Du brauchst das Gebet deiner Geschwister und die Geschwister brauchen dein Gebet. Und zwar ein feuriges, ein leidenschaftliches und kein religiöses. Und das lernst du, wenn du betest mit anderen, die feurig und leidenschaftlich sind. Come on, du lernst zu evangelisieren mit Leuten, die es schon länger machen wie du und andere lernen von dir zu weissagen vielleicht oder zu beten oder Hilfsdienstler, was es gibt so viele Aufgaben und wir müssen raus, wir brauchen Immunität gegen den Geist der Welt und du bist hier in einer Gemeinde um das zu lernen. Warum sage ich das heute? Weil der Teufel an unsere Türen klopft und er möchte schauen, machen wir auf. Machen wir langsam. Lassen wir uns drauf ein. Was macht uns müde? Sorge. Ich mache Irgel auf, aber bleib noch kurz dran. Sorge, Angst, Betrug der, der Welt und des Reichtums. Und wenn du das aussortierst und sagst, nein, ich bin nicht käuflich, ich bleibe nicht zu Hause, wenn ich kein Geld habe und ich bleibe nicht zu Hause, wenn mir eine Million Euro schenkt. Ist dir eigentlich klar, dass nicht käuflich sein beide Seiten beinhaltet? Du bleibst nicht zu Hause, weil du zu wenig Kohle hast, und du bleibst nicht zu Hause, weil du inzwischen zu viel hast. Weil du dich um alles kümmern musst. Und du brauchst am Sonntag selbst noch Management. Weißt also, du, Abraham war reicher wie du, aber er hat den Herrn geehrt. Wow, da können wir irgendwann ich mal drüber. Göttliche Prinzipien, wie man göttlich reich wird. Ich sage, du musst, ich meine nicht Reichtum im Sinne von, von Wohlstandsevangelium oder irgendwas Falsches, sondern einfach, du, wenn du ackerst und ackerst und ackerst, wenn du den Segen Gottes nicht hast, wird es überhaupt nichts bringen. Aber Gott gibt den Segen denjenigen, die zuerst nach seinem Reich trachten. Amen. Ich würde euch ernsthaft als gemeine Mitglieder und wenn du zu unseren regelmäßigen Zuschauern gehörst, ermutigen, Studier Noah, bete darüber diese Woche. Lass dir zeigen, wo diese Generation, vielleicht sogar dein Umfeld, der Generation Noah ähnelt. Sprecht in den Revalia Groups drüber. Lass dir das mal zeigen und dann überprüf dich, wie stark. Und wo dein Platz am Bau der Arche ist. Amen? Amen, lass uns beten zusammen. Das war die Arche im 21. Jahrhundert. Und der Schock ist für all die, die nicht bereit sind. Und jetzt wollen wir beten, dass wir nicht so sind. Vater, ich bitte dich im Namen Jesus, dass du das Öl ausgehst für unsere Augen und unsere Herzen dass wir eine Gemeinde sind, die, wenn du wieder kommst, ready vorgefunden wird. Und nicht nur 30, 60 oder 80 Prozent, sondern alle, die zu diesem Zeitpunkt Teil aus ganzem Herzen Teil der geistlichen Familie sind und eingeordnet, zusammengefügt zu dieser Gemeinde sind und alle, die sich zusammenschließen zu diesem Netzwerk. In Jesu Namen, Heiliger Geist, ich bitte dich dass du größere Dinge ausgehst und dass du Offenbarung schenkst. Ich danke dir, dass hier Männer und Frauen sind, die ihr ganzes Leben geben wollen. Und wir bitten dich einfach um viel mehr in deinem Volk, die on Feier werden, die ihr Leben nicht leben, sondern die dir folgen und total glücklich werden. Das Leben genießen in deiner Herrlichkeit, weil wir mitten im Willen Gottes sind und gebraucht werden auf, der, auf dem Rettungsschiff Gottes. Und uns nicht den Bauch bräunen auf dem Vergnügungsdampfer. In Jesu Namen. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde zu einem Rettungsboot machst. Ja. Vater, und dass Leute geheilt werden. Ein Lazarettschiff, ein Ausbildungszentrum. Eine Gnadeninsel im Welt der Finsternis. Vater, und ich bitte dich, dass du jede andere repräsentierte Gemeinde, in der du Erweckung freisetzen kannst und möchtest, dass du jeden Einzelnen segnest. Wir segnen unsere Freunde und Geschwister die ihn mit gleichem Herzen für die gleiche Sache beten und offen sind für dein Werk, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.